1: Anda mendengarkan buletin pagi edisi 5 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio saya Reski Mesanto. Pagi hari ini kembali saya hadir dan siap menjadi teman Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah didesak perhatikan penanganan pandemi di daerah 3T, bantuan kuota internet belajar mulai disalurkan September dan WALHI desak Pemkap Kalongan tindak tegas pencemaran lingkungan. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Penyebaran kasus COVID-19 di wilayah pedesaan dan daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil kian mengkhawatirkan. Situasi itu diperburuk dengan minimnya fasilitas kesehatan dan rendahnya pengetesan dan pelacakan kasus. Pada bulan lalu, kematian di sejumlah desa di Pulau Jawa melonjak 10 kali lipat dari rata-rata per bulan. Kasus juga meningkat di Kalimantan dan Papua yang notabene kondisinya tak seperti di Jawa. Koalisi warga pemantau wabah lapor COVID-19 mencatat terjadi peningkatan kasus kematian di desa dan daerah pedalaman. Berikut penjelasan salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arief. Kasus
3: di desa ya, dan di pedalaman ini, peluang untuk terjadinya under ya. artinya kasus yang tidak terdeteksi baik jumlah kasusnya maupun kematiannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau itu terjadi di Jabodetabek ya. Karena persoalannya adalah kapasitas yang timpang banget. Kekhawatiran kami itu terjadinya under kasus gitu, artinya penularan tinggi di desa-desa, tetapi kasus yang ditemukan kecil. Demikian halnya, jumlah korban jiwa yang dilaporkan dengan positif COVID itu relatif kecil karena kasusnya kecil kan tetapi angka kematian di desa itu tinggi.
1: Ahmad Tarif mengatakan dari pemantauan lapor COVID-19 peningkatan kasus kematian terjadi tak hanya di wilayah Jawa sejumlah provinsi seperti Riau, Sulawesi Selatan Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan kasus kematian akibat corona selain kasus kematian akses pada layanan kesehatan dan vaksin juga menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Sementara itu, Saudara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi mengakui bahwa kemampuan pelacakan kasus COVID-19 terutama di daerah 3T masih rendah. Ketua Apeksi, Bima Arya menyebut, banyak daerah kewalahan mengejar rasio lacak isolasi atau RLI yang ideal, yakni pelacakan 8 orang kontak untuk satu kasus yang ditemukan. Pada awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan pelacakan 1 banding 30 sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
0: Apa hari ini bergerak menjadi 1 berbanding 6 dan 8 saja susah begitu. Ini persoalan apa? Ya, saya kira ada persoalan kapasitas. Karena kan melakukan tracing ini memerlukan uh, ilmunya juga. Kita harus bisa mendalami keterangan dari kontak eratnya, dari Suspek dari orang yang terkonfirmasi positif. Nah cukup menanyakan dengan pertanyaan yang generik saja.
1: Ketua peksi Bima Arya menambahkan, kesulitan pemerintah daerah juga terkait fasilitas kesehatan yang minim untuk mendukung keberhasilan 3T. Belum lagi minimnya sumber daya manusia atau SDM dan rendahnya kesadaran masyarakat menaati protokol kesehatan. Kendala lain ialah ada sebagian masyarakat yang sedari awal tidak percaya COVID-19. Saudara, Koordinator PPKM di luar Pulau Jawa yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pengetesan pelacakan dan perawatan atau 3T masih diprioritaskan untuk kota dan kabupaten yang kasusnya meningkat. Di antaranya Kota Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Banjarbaru, Tarakan, dan Jayapura. Kemudian Kabupaten Sika, Berau, dan Belitung. Selain itu, upaya 3M dan vaksinasi juga terus dilakukan diprioritaskan ke daerah yang kasusnya tinggi. Ia ya, beralasan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo guna mengurangi angka kasus COVID-19 di luar Jawa Bali. Kata dia ada 21 provinsi dan 42 kabupaten kota di luar Jawa Bali yang masih menerapkan PPKM level 4. Sementara itu Saudara Kementerian Kesehatan mengakui jumlah kematian di sejumlah daerah meningkat hingga 28 persen dibanding minggu sebelumnya. Namun Kemenkes mengklaim terjadi tren penurunan kasus sebesar 5 persen secara nasional pada pekan ini dibanding minggu sebelumnya. Meski begitu, angka penularan secara nasional masih tinggi, yakni 25 persen. Bahkan menurut juru bicara vaksinasi Satgas Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, ada beberapa provinsi yang justru terjadi kenaikan kasus lebih dari 50 persen.
2: Penambahan jumlah kematian mingguan ini. Kita lihat lebih dari 50% terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
1: Nadia menyebut jumlah testing rate secara nasional juga mengalami penurunan, yakni sebesar 4,01 per seribu penduduk per minggu. Angka ini turun sedikit dari minggu lalu yang mencapai 4,03 per seribu penduduk per minggu. Saudara Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah menggunakan cara khusus untuk penanggulangan wabah corona di pedesaan. Menurutnya lonjakan angka kasus dan kematian akibat di pedesaan akibat pemahaman masyarakat terhadap bahaya virus masih rendah. Hal sama disampaikan anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Neti Prasetyani. Ia meminta pemerintah memasifkan pengetesan dan pemeriksaan Covid-19 sebab angka testing masih jauh di bawah target per hari.
2: Testing ini harus diperbesar se sehingga Semakin banyak orang yang dites, semakin banyak orang yang diperiksa, semakin cepat kita melakukan penanganan. ya. Entah itu yang bergejala ringan atau OTG bisa dipantau dari rumah dengan isolasi di rumah, atau yang memang bergejala sedang sampai berat itu bisa dirawat di rumah sakit.
1: Neti menambahkan pengetesan juga harus diikuti dengan pelacakan kontak erat dari kasus positif hingga 30 orang per satu temuan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Neti juga menyadari sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan di pedesaan masih tergolong rendah. Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan penanganan COVID-19 berdasarkan indikator laju penularan. Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan informasi mengenai kritik soal pengecetan pesawat kepresidenan yang tuai kritik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, pemerintah kembali memberikan bantuan kuota data internet untuk pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengatakan bantuan tersebut untuk dipergunakan sepanjang semester awal tahun ajaran 2021-2022. Bantuan tersebut sebelumnya pernah diberikan pemerintah pada pertengahan tahun lalu untuk melancarkan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Pada September, Oktober, dan November 2021, kami akan menyalurkan 23 triliun rupiah untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa-mahasiswa guru dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik paut sebesar 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, pendidik paut dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB per bulan, sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Nadi Makari mengatakan, pemberian kuota data internet untuk kebutuhan belajar-mengajar ini diberikan secara terjadwal setiap bulan. Nantinya, penerima bantuan mendapatkan keleluasaan mengakses internet sesuai kebutuhan, kecuali pada aplikasi atau kanal yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara Tenaga ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Mukhtar Ngabalin mempertanyakan kritik dari pengamat penerbangan Alvin Li dan kader Partai Demokrat, Andi Arief, soal pengecatan pesawat IKOP Presidenan yang menelan anggaran 2 miliar rupiah. Ngabalin merasa tak ada masalah karena tidak mengganggu anggaran penanganan COVID-19. Menurutnya, 2 miliar rupiah digunakan untuk cat dan perawatan pesawat 7 tahun sekali.
3: Anggarannya dari anggaran pendapatan belanja negara sejak 2019 anggarannya sehingga alokasi anggaran itu dipakai dan ditanya lagi kenapa baru sekarang bung kalau ditetapkan tahun 2019 kemudian alokasi anggarannya ditetapkan 2019 dan proyek pelaksanaannya dikaitkan dengan masalah covid saya ingatkan anda bahwa dan di istana itu terjadi refokusin anggarannya.
1: Sebelumnya, pengecetan pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau pesawat BBJ-2 jadi sorotan publik. Dalam unggahannya di media sosial, pengamat penerbangan Alvin Lee menyebut hal itu sebagai foya-foya di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, saudara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI menegaskan virus corona varian Delta lebih cepat menular pada anak-anak. Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan, mengatakan Virus tersebut memiliki sifat cepat menyebar dan daya menempel yang tinggi.
0: Perian Delta itu memang khasnya adalah tadi ya, perubahan pada tanduknya atau spike-nya. Kemudian dia lebih mudah menempel karena daya tempel yang kuat sehingga penularan lebih cepat. Gitu. Nah kondisi ini dengan demikian akan mudah tertular, terutama juga kepada anak-anak.
1: Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan, menambahkan, kasus COVID-19 pada anak sebelumnya masih relatif aman. Namun dengan kasus varian Delta ini akan lebih mudah menular pada anak. Berdasarkan penelitian terakhir, varian Delta dapat menyebar hanya dalam waktu 1 menit saat masyarakat berpapasan atau berbicara satu sama lain tanpa menggunakan masker. Saudara Indonesia memiliki tantangan untuk dapat keluar dari negara berpendapatan menengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, kurang dari 20 negara yang bisa keluar dari kondisi tersebut, sedangkan mayoritas negara lain di dunia terjebak sebagai negara pendapatan menengah. Kata dia, ada empat kunci utama agar bisa lepas dari jebakan negara pendapatan
2: menengah. Pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Negara yang mampu untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan identik dengan negara yang terus pasif menjadi high income country. Jadi kalau kita bicara tentang SDM, semuanya juga sepakat SDM penting. Namun yang paling penting, nggak banyak negara yang bisa menyelesaikan tantangan SDM ini, meskipun mereka recognize bahwa SDM itu penting. Pendidikan menjadi sangat penting, kesehatan menjadi penting, dan jaminan sosial juga menjadi penting.
1: Kuncinya ialah membangun infrastruktur yang berkualitas dan tepat. Ketiga, dengan perbaikan regulasi dan birokrasi supaya efisien, di mana korupsi dan konflik kepentingan merupakan hal yang penting diperangi. Terakhir, dibutuhkan kemampuan transformasi ekonomi menjadi ekonomi berbasis digital yang lebih efisien. Kita beralih ke informasi dari Mancanegara. Dari Malaysia, saudara, kasus COVID-19 di Malaysia kembali menembus rekor dengan laporan 19.000 kasus dalam 24 jam pada Rabu kemarin. Tingginya kasus terjadi di tengah gonjang-ganjing politik di negeri jiran. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Nur Hisam Abdullah menyatakan, Ini adalah laporan kasus Covid-19 tertinggi sejak pandemi yang melanda negara itu. Sebagaimana dilansir Malay Mail, Hisham menjabarkan, kawasan penyumbang kasus terbanyak masih dipegang Selangor dengan 8000 kasus, disusul Kuala Lumpur 2000 kasus. Situasi ini membuat warga kian geram karena para pejabat malah sibuk bermanuver politik. Dalam beberapa hari belakangan, para pemimpin oposisi di parlemen mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin turun karena dianggap gagal menangani pandemi COVID-19. Reuters melaporkan kepemimpinan Buyidin kian berada di ujung tanduk setelah berselisih dengan Raja Sultan Abdullah terkait pemberlakuan status darurat COVID-19. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Kompetisi sepak bola Liga 1 musim 2021-2022 akan digelar mulai 20 Agustus mendatang. Nantinya pertandingan akan digelar tanpa penonton untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil setelah PSSI berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Mabes Polri. Dalam waktu dekat, PT Liga Indonesia Baru atau LIB akan menggelar pertemuan secara virtual dengan seluruh perwakilan klub Liga 1. Sebelumnya, kompetisi Liga 1 akan dimulai pada 9 Juli 2021. Tapi, karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka pelaksanaannya ditunda... PSSI menyatakan jika Liga tidak digelar, maka hal itu bisa mempengaruhi penilaian dari AFF, AFC, dan FIFA. Dan saudara, di bagian selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai maraknya pro-kontra ucapan menak terhadap umat bahai. Tetaplah di Buletin Pagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Break Transfer kesini udah Bayar ini juga udah Ke gue udah Hei, Allah, Pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat Persis kayak tabungan gue
1: Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
2: Pengennya
3: tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
1: hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
2: Peksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu Sama kita ngopi, mahalan mana
3: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu Investor harus tahu gitu Oh ada keputusan ini, berarti
1: Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Saudara, ucapan Selamat Hari Raya, Naurus yang dilontarkan Menteri Agama Yakut Kolil Komas kepada penganut agama Bahai, menuai pro dan kontra. Sejumlah ulama menilai sikap Yakut tidak tepat. Namun di lain pihak ada pula yang beranggapan hal itu sah dilakukan demi menjaga toleransi. Lantas bagaimana pemerintah menyikapinya dan apa agama Bahai itu? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun oleh Dwi Renjani.
3: Pada saudaraku masyarakat bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauru 178 IB. suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi-spiritual dan jasmani setelah umat bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari
2: itu tadi potongan suara dalam sebuah video viral saat Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengucapkan selamat hari raya pada umat bahai di Indonesia tepatnya pada 21 Maret setelah umat bahai melaksanakan puasa selama 19 hari Agama bahai berasal dari Persia, yang dibawa masuk ke Indonesia sekitar 1878 oleh saudagar asal Persia dan Iran, Jamal Effendi. Agama bahai telah tersebar di puluhan negara di dunia, termasuk di tanah air. Di Indonesia, ada enam agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena itu, polemik muncul saat Menteri Agama mengucapkan Selamat Hari Raya secara resmi. Kritik datang salah satunya dari Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Khamat mengatakan hal tersebut harusnya tidak dilakukan lantaran terkesan aneh dan mengakui agama tersebut. Jabat negara, ya, orang yang punya terperikatan pada undang-undang, saya -undang, kira tidak
3: perlu ya aneh itu sebab. Bahaya itu sampai ini belum masuk
0: pada agama yang diakui negara menurut undang-undang nomor 1 tahun
3: 65 maupun undang-undang nomor 5 tahun 69 kita lihat ada baru 6 atau sudah cukup 6 agama ya agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu Buddha dan Konghucu.
2: Selain masalah pengakuan, tata cara pelaksanaan ibadah yang jauh berbeda dengan syariat Islam juga menjadi sorotan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan.
0: Secara internum berarti dalam kehidupan masing-masing beragama ya, dalam konteks ini adalah Islam tentu ya. Peribadatan misalnya, itu ditemukan beberapa literatur bahwa sholat berjamaah tidak wajib kecuali sholat jamaah, sholat jenazah. Sholat hanya 9 rakaat saja satu hari dengan 3 kali salat masing-masing 3 rakaat. Ibadah puasa yang mereka lakukan juga aneh rasanya berbeda. Jadi ini menurut saya ya adalah bentuk salah satu bentuk penyimpangan ya yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ada notabene beragama Islam masuk ke Bahai. Seperti saya katakan tadi, ini ada indikasi kuat terjadi sinkritisme.
2: Staf Khusus Menteri Agama Abidal Aziz menanggapi kritik dari Muhammadiyah dan MUI. Ia mengatakan Bahai merupakan agama tersendiri dan bukan bagian dari agama lain, sehingga tidak bisa disandingkan dengan agama manapun.
3: Di Kementerian Agama itu sudah beberapa tahun yang lalu ya sudah merilis hasil penelitian di Balitbang itu ya terkait dengan Bahai ini. Jadi dari hasil penelitian e, yang dilakukan oleh Balitbang di e, Kementerian Agama menyebutkan bahwa BHI ini bukan sempalan ya atau bagian dari suatu agama. Yang perlu kita harus dorong lebih maju kalau menurut saya adalah terkait dengan fakta sosial hari ini gitu ya. Pertama saya fakta hari ini ya. Jadi saya melihat bahwa pertama Uh, konstitusi kita itu mengamaratkan kebebasan ya uh, untuk memeluk agama dan melindungi praktik keagamaan. Ini yang penting. Yang kedua, penyebutan enam agama, yaitu Islam, Kristen, uh, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, inilah penyebutan atau pengakuan uh, sosiologis.
2: Namun tak semua mengkritik sikap menteri agama terhadap umat bahai. Dukungan juga datang, salah satunya dari anggota Dewan. Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, sikap yang dilakukan Menteri Agama sekedar untuk menjaga persatuan.
3: Agama, nah itu dalam konteks mungkin karena itu kan komunitas-komunitas. Saya rasa mungkin Menak hanya sekedar menjaga supaya rasa persatuan dan kesatuan. Dan saya nggak tahu lagi ada apa mungkin soal Budaya dan lain-lain, tapi saya pikir kalau agama kita sudah sama-sama tahu bahwa hanya lima agama yang diakui menurut aturan kita.
2: Dukungan juga datang dari Koordinator Jaringan Gus Durian, Ali Wahid. Menurutnya, memberi ucapan selamat merupakan salah satu upaya perlindungan dan untuk menghentikan diskriminasi serta menjaga keberagaman. Hal tersebut penting dilakukan, termasuk pada semua aliran kepercayaan. Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani.
1: Dan saudara, informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan di bagian akhir dari Buletin Pagi. Tetaplah bersama kami. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui ritme vaksinasi terkendala proses pelaporan data. Saat ini pelaporan penggunaan vaksin dilaporkan melalui aplikasi Smile and Big Apps. Menurut Ridwan Kamil, aplikasi Smile yang digunakan Kementerian Kesehatan digunakan mendata dan penyaluran vaksin, sedangkan Big Apps untuk data penggunanya.
3: Tapi tadi ada masalah di lapangan yang sedang kita perbaiki. Tidak semua mengupdate gudang ini dengan waktu yang kita harapkan, sehingga ada gap data yang kita temukan Kian ratus ribu dosis itu sedang kita telusuri di mana permasalahannya.
1: Hitungan pemerintah Jawa Barat, kecepatan vaksinasi COVID-19 yang harus dikejar juga menembus lebih dari 400 ribu dosis setiap hari. Tak hanya itu, vaksinator juga harus ditambah hingga 22.000 orang. Saudara, sekira 900.000 keluarga penerima manfaat atau KPM di Jawa Timur belum menerima bantuan tunai non pangan atau BTNP. Total ada 3,8 juta KPM di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak beralasan, hal itu lantaran data penerima tengah diverifikasi ulang dan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial dengan Bank Penyalur Bansos. Selain BTNP, Ada 3 juta warga jatim penerima program keluarga harapan atau PKH dan Bansos Tunai.
0: Kepada penerima-penerima Bansos ini artinya kan
3: mereka dari golongan ekonomi rentan. Maka penerima-penerima Bansos ini akan mendapat tambahan 10 kilogram beras. Satu kali penerimaan yang disalurkan oleh bulog.
2: Nah,
3: kalau kami dari Pemprov, kami juga misalnya meneruskan program santunan kematian yang berhenti disalurkan. Maka kami menyalurkan untuk 2000 ribu.
0: Uh, uh, keluarga yang ada warganya apa anggota keluarganya uh, meninggal karena Covid-19.
1: Wagub Jatim Emil Dardak mendorong pemanfaatan APBD kabupaten kota untuk menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan antara lain keluarga dengan penyandang disabilitas, keluarga dengan lansia. Ia menargetkan penyaluran bagi kelompok tersebut di atas 100 miliar pada Juli hingga Agustus. Jika terlaksana, Emil mengklaim setengah warga jati mendapatkan bantuan sosial COVID-19 dengan beragam mekanisme dan jenis bantuan. Saudara Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Tengah mendesak pemerintah Kabupaten Pekalongan menindak tegas pencemaran lingkungan dari limbah PT Pajiteks. Manager Advokasi Walhi Jateng Iqbal Alma membeberkan, Sejak 2006 warga desa Watu Salam, Pekalongan, mengeluhkan tercemarnya air sumur hingga adanya debu pembakaran batubara dari pabrik tekstil tersebut. Selama ini pemkap
3: nggak ini nggak melindungi masyarakat Pekalongan. Ya nyatanya bahwa dari 2006 sampai sekarang itu nggak ada solusi atau mungkin penyelesaian terhadap pencemaran ini gitu kan. Warga dan walhi menuntut pemkap untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan tidak ada lagi pencemaran yang dikeluarkan oleh PT Pajitek itu kan karena ini bukan tugas eh, tugas warga ini adalah kewajiban PT yang harus dipastikan
1: oleh pemerintah kabupaten. Menurut Iqbal selama hampir 15 tahun warga Watu Salam telah dirugikan dengan limbah udara dan pencemaran air yang dihasilkan PT Pajiteks. Selain itu ada kriminalisasi terhadap tiga warga yang memprotes penyemaran lingkungan. Mereka dituduh merusak properti milik perusahaan. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan dan menaati protokol kesehatan di manapun Anda berada. Ingat, tetaplah di rumah apabila memungkinkan Anda melakukan segala aktivitas dari rumah. Karena dengan mengurangi mobilitas Anda semaksimal mungkin, Anda turut memutus rantai penyebaran COVID-19. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.